0: <笑>我们勤劳勇敢的东亚女人，那是绝对没有问题的。哦、东亚女人不服输，哦、是的，是的。<笑>这叔叔，好家伙，就非常英勇，他往那个路边的那种就是楼里面跑，那个歹徒就在后面就追呀，然后他就跑呀，哦、然后他插翅难飞呀。<笑>我们年轻人是 pub crawl， 就是一家一家的酒吧爬过去。Oh, 对对,对是赌场 c r a w 是吗？对对对 ，casino crawl。对，是这样的。<笑>我当时我看着这姑娘，我都说，妈呀，当年的风太大，把我这个老老奴和您吹散了。<笑>大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道。我是从来没有去过南美的食欲，我是在南美生活了很多年的丽丽。今天呢，除了我和丽丽以外，还有一只来自南美的小鹦鹉，也是我的小鸟腰果。对，今天石玉说让我来他家看他的鸟儿，嗯、<笑>这句话说出来奇奇怪怪的。如果你们一会儿听到了鸟的叫声、叽叽喳,喳喳的声音，那就恭喜你，你听到了来自南美的声音。嗯，是的。另外，请别忘了点击订阅我们的播客频道哦，你会收获两个宝藏互联网闺蜜，陪伴你个人成长、瘦身运动、变富变美。另外，微信搜索“卧龙凤雏”全拼加 818， 添加我们的小助手，加入石玉和莉莉的微信群。群我们会不定期的在群里抽奖，并掉落各种福利小奖品。马尔克斯在《活着为了讲述》这本书中说过：“生活不是我们活过的日子，而是我们记住的日子。我们为了讲述而在记忆中重现的日子。”这句话其实对我的触动非常大，尤其是当我听过 Lily 在讲述她在南美生活的故事之后，我会发现，在南美的生活真的和我们想象中不一样，真的就像……博尔赫斯或者马尔克斯的这些小说里面写的那样，充满了魔幻感，也充满了令人唏嘘的现实感。是的，嗯、呃，其实南美在我身上是留下了很多印记的，就是呃，一方面可能熟悉我的朋友知道我叫莉莉，其实这个莉莉这个字呢，就是它来自于秘鲁的首都利马。嗯，对，这样、啊、是的。然后另外一方面，其实我是打耳洞的。当然现在已经都成年人了嘛，大家很多女生都有耳洞，对吧？这也没什么意外的。但其实我是两岁在秘鲁打的耳洞，对，因为当地呢是这个小孩儿、小婴儿一出生，只要是女孩儿就会立刻打耳洞，如果男孩儿就不会打。所以那个时候，因为我是小的时候在秘鲁嘛，然后当时就是大家都会说，诶、哎，这个怎么小女孩没有打耳洞呢？就很好奇。因为当时我爸其实不太愿意让我打。但是呢，我妈后来就趁着我爸出差回国，然后<笑>偷偷给你打耳洞<笑>，立即就带着我去打了耳洞，所以我是两岁打的耳洞。这个在后来我上学的过程当中，其实也造成了一些麻烦吧，比如说学校其实是不让戴这个耳朵上的任何饰品。回国以后，对、嗯、对,对，我后来是回国接受教育，那所以其实我要么是在那种透明的塑料棍儿，这样让它不长上。后来还戴过一段时间茶叶棍儿，因为它自带那种清洁的效果，然后也不太显眼。茶茶叶棍是泡过的还是？哦、不是，就生的、哦、就就生茶也莫对对对对，找一个细一点的。震惊,、嗯震惊，是的，是的，对，所以这个是我身上的非常显著的两个南美痕迹。然后其实我整体呢也是在南美度过了蛮长时间的。呃，当时我是这个我妈妈在秘鲁怀孕，然后呢后来因为孕反很严重啊，确实不好意思，南美南美来信了。哦<笑>腰果有话说哈，<笑> uh, 腰果激动了。<笑>嗯，好，对，就是呃，我是在这个秘鲁被创造，然后呢，后来回到北京生的我。一到四岁，我是在秘鲁度过的，就是因为我爸其实当时是这个有需要，然后外派的那边工作，所以其实我爸是总共生活了八年时间。然后后来我妈在当地怀孕之后，在北京把我生下来，然后一岁又带我回去和我爸团聚。后来直到我四岁过完生日，当时考虑到我爸的工作一些变动，然后呃，以及我父母其实是希望我接受完整的这种国内的教育，然后呢就赶在小学之前就带我回来了。然后后来在北京这个成长长大受教育。嗯但是其实我们一家对南美都非常有感情。后来在我小学四年级就十岁的时候，还一起全家就是又去秘鲁玩了一圈，见老朋友们。后来是比较重要的一个事情呢，是我就是本科在美国读。那我想着我都人都到北美了，这个时候如果我再不去南美，这个太可惜了，可能没有什么这样的机会了。哦对，所以当时我就课上的很快，然后我大三呢就直接请了一整个学期的假，我就 take quarter off， 呃，一个学期没有上，然后呢跑去秘鲁待了三个月。哇、哦，这么爽！对，当时是芝加哥还挺松的嘛，<笑>芝加哥大学也没有想象中那么严格了。<笑>对，那我前面拼命上课呀，嗯<笑>然后呢，就大三的最后一个 quarter， 最后一个学期，我就呃回到了秘鲁生活。对，当时真的是待了整三个月。对，南美其实挺远的，我最、嗯、最难最难也就只去过古巴，但是古巴不算南美嘛。嗯。然后真正好像从北京去南美，是不是得飞二十多个小时？啊、哦，不止，因为首先没有直飞，啊、你一定要转。机北京没有直飞秘鲁 吗？ 啊， 没 有， 巴西也没 有， 没有。就是我之前知道 的， 北京应该最远可以直飞墨西 哥， 但我还不知道这个这个航班线有没有了。嗯， 然后其实我们去秘鲁的 话， 要么是在美国要转 机， 要么是在欧洲转机。哦、uh, ，就是要么跨太平洋， uh, 要么考跨,跨大西洋、啊。对，所以其实你还要考虑转机，你等待的时间。Uh, 所以当时我经历的最短的是中间就是转美国四个小时，那总总的路程也需要三十多个小时这样。我的天呐，你不太想去南美吧？<笑><笑>对，实际是一个很怕坐飞机的人。对，嗯，确实是很辛苦的。所以当时我觉得我都已经到北美了，这个路程就很近了，而且难得大学又有这种自由，我就干脆就回到秘鲁待一待，是这样的。嗯，我事实证明也。这个决定非常正确啊，因为从那一次是二呃二零一六年。然后那一次之后，我就也没有再去过秘鲁了。Oh. 嗯，也是非常想念。对，所以这个是我在秘鲁的一些这个经历。然后其实身边就是因为，呃，这个我爸在秘鲁待了前后八年时间，然后他自己有很多有趣的经历，包括就是我父母的朋友们，其实他们很多至今都生活在秘鲁。包括当时我回去的时候，也很多叔叔阿姨，这个 family friend 啊、呃，会帮忙接待我、照顾我。对，所以听了很多的拉美的魔幻现实主义的故事。然后包括，其实我爸后来有一些这种南美的生意的合作伙伴，也给我讲了一些他们的这种人生经历，我都觉得当时听的惊讶的嘴巴都合不拢、哎。都都有什么？那你给我们讲讲呗。<笑>对，比如说我先给大家讲一个我印象最深刻的事情吧。呃，当时我一六年回到秘鲁呢，那身边肯定各种就是家里面那种以前的老朋友都会非常热情的接待我。呃，当时呢，呃，有一个我爸妈的朋友，我们叫她 H 阿姨吧，嗯，然后 H 阿姨呢，就当时看上去就是非常温和，然后儒雅的一个阿姨，然后她呢，当时对我非常好，她就经常来接我去吃饭，然后带我玩当时 H 阿姨呢，跟一个叔叔，就是我知道他们是二婚，呃，然后当时那个叔叔还经营了那种当地的夜总会俱乐部，哈哈哈，<笑>就是。嗯、中国人去的消费人、啊、还是秘鲁人哦、啊，都有，但是其实他们的客人的群体可能真的是秘鲁人，嗯哦，对，因为秘鲁那边其实就是广东过去的移民非常多，他们会叫秘鲁人为鬼佬，鬼佬、哦，就是其实可能有一丝歧视的味道哈，<笑>但是他们都是叫鬼佬，然后包括就比如说那边那个叫年轻秘鲁女孩的鬼妹什么的，<笑>对，所以可能还是鬼佬为主在那边消费，然后但是当时叔叔还开了一个那个就是那种呃。啊脱衣舞俱乐部啊，那种夜总会场所、啊啊，对对对。然后当时阿姨对我好到什么程度呢？我那个时候没没见过什么世面嘛。然后呢，我还跟阿姨说：“我说哎呀，我想去那个夜总会看一看。”然后阿姨就陪着我去，在他们那个客人还没那么多的时候，然后在那儿看脱衣舞什么的。<笑>对，所以那个时候我就觉得阿姨非常酷。然后呢，她自己也经常跟我讲秘鲁当时很多这个，比如他们政坛上的一些事情啊，就是她会当时当时就是那边的中国人，其实跟那些政客也联系的很紧密。我觉得毕竟在那儿做生意，中国人算有钱的人了。对，是很有钱的，并且很多是属于这个还是富人阶级的。那肯定的。所以当时阿姨也说她会资助一些政客啊等等。所以当时我们就是聊聊秘鲁的生活，然后聊一聊政治等等，就聊得很开心。我觉得阿姨非常温和，非常可爱。当时我在秘鲁生活了总共三个月吧，然后最后两三周时间，其实是我父母从国内飞过去，然后找我，们一块儿在当地旅游。嗯，等于说我在秘鲁已经待了都两个半月了，然后见到我父母。后来有一次呢，我跟我妈就去吃饭，然后我们就闲聊。后来我妈就跟我讲了这个 H 阿姨的故事，我真的是整个惊呆，我没有想到这样一个温文儒雅、对、嗯、温文儒雅的女士背后有这样的一段血腥的经历，是是,是,是,是,是怎么了？是，对我后来才知道，就是 H 阿姨的第一段婚姻是，呃，她跟她丈夫，呃，结婚之后呢，其实俩人本来在毕鲁那个时候就刚刚这个创业嘛，然后经营这个餐饮业。呃，中国移民在海外很多都是做这种中餐馆儿起步的，嗯、对他们也一样，就开了一个餐馆然后呢，阿姨呢也非常的勤劳，就做的红红火火。后来很快就开了几家分店，然后俩人就买别墅什么的，生活就小日子过得非常好。但是呢，这个叔叔呢，就他的第一任丈夫就惹上了这个毒瘾。然后就天天在赌场里面赌博哦、oh, ，那个赌是吧？对、oh, 赌赌博的赌,赌博的赌啊、嗯。对啊、呃，这个强调一下啊，在秘鲁赌博是合法的。嗯、oh, 嗯，对，没有不良引导，你们别去赌啊。对，咱们千万不能这个、啊、<笑>飞三十多个小时不值当的啊。嗯，对，但是如果大家以后比如说去秘鲁旅游的话，可以稍微考虑体验一下，对吧？咱还去啥缅北啊？ Oh. 那个是以赌博呃以赌博为这个借口的这个诈骗或者绑架。<笑>嗯嗯，但是在秘鲁其实是合法的，然后也正规的，而且还挺安全的。就是游戏厅的感觉。啊、哎，对对对。差不多对、嗯，而且他不像那种，就是他呃，可能赌场没有那么大，但是非常非常多，就城市里面到处都是。哦，对，就是虽然小，但是数量很多。然后呢，这个叔叔就开始赌博，很快就把这个家产都输的差不多了。然后呢，他们的餐厅就也陆续倒闭，这个别墅什么就开始就卖，就剩最后一个餐馆在那儿经营，而且是靠阿姨一个人苦苦支撑。真的。而且这个叔叔还特别过分，他还家暴这个阿姨。所以当时其实很多朋友都劝这个阿姨说：“你赶紧离婚吧，要不然你可能都要被打死了。”哦，已经将报到这种这种严非常严重当地报警会管？我估计是不是都不管啊？嗯，而且我觉得那个时候就上世纪九十年代，可能大家意识上都还不知道可以寻求什么样的帮助。对，那个是上世纪九十年代的事情了。然后，呃，当时这个叔叔就是赌博之后，整个人的情绪、精神也变得非常不稳定，然后开始酗酒，就整个人也每天是醉醺醺的一个不理智的状态。然后呢，他还脾气非常不好。他当时呢就搞了把枪，呃，这个枪支其实，在秘鲁也是合法的，但是就是可能当地人也没有那么有钱，说是人都搞枪什么的，啊、哦，就没有钱买，不会像什么墨西哥那种，对，还会有个 A P P， 然后专门告诉你哪儿发生枪击案、啊哦、是,是墨西哥是有这样。对，在他又不像美国那种枪支引起那么多问题，因为可能就是秘鲁本身它是天主教信奉为主嘛，哦、然后其实秘鲁人是很温和、很善良的，对，所以这个事儿在当地也没有那么大。的那个安全问题啊，然后呢，那个叔叔就还买了把枪，天天就是就是拿那个枪就在餐厅里面就是各种嘚瑟，然后呢，就哪个员工就呃稍微顶撞他，让他不开心，然后他火不顺了，就拿着枪就跟人家比划那种。有病吧？这不报警？对呀、啊，但是那个时候大家就也就还是那么忍着。然后当时呢，他们餐馆里面就有一个小孩，好像还是这个叔叔或者阿姨的亲戚，这种远房亲戚从国内去投奔他们，去那儿打工，在餐馆里面帮忙。就因为他们的经营也不善，这个叔叔就开始欠了很多钱，就发不出来工资，等于说一直欠这个小男孩这个工钱。然后呢，那个小男孩就跟他说：“呃，你能不能就是把这个钱给我结一结，我就回国了，我也不干了。”这个叔叔就又开始就跟他就那种拿着枪就指指点点的那种。天呐。然后呢，当天就在他们的餐馆里面，他们就爆发了这个矛盾和冲突。这个小男孩就要钱，这个叔叔就拿着枪就跟人家指指点点，就说：“哎，你这个就是啊，你就别想了，不可能。”然后这个时候，所有人只听见一声枪响，大家都惊呆了，以为是这个叔叔就是枪是走火了，或者他开枪了什么的。Oh. 然后结果看是那个小男孩，就是他其实早就准备好了一把枪，直接掏出来这个枪，然后正中那个叔叔的脑门、oh. 然后这个 H 阿姨的前夫就是就成为了前夫是吗？对<笑><笑>，当场成为。前夫，那那那这小孩是不是就要被抓进去了？没有，小孩直接把枪往背后一别，然后出门拦了辆车，扬长而去就跑了。后来人间蒸发，再也没有人知道他去哪儿了。这么魔幻吗？对呀、啊。那不是等会儿，那就是就是你给我描述完以后，我觉得秘鲁这个地方不能待啊。<笑><笑><笑>不是朋友们，这首先再次强调啊，上世纪九十年代，因为是这样的，其实那个时候整个秘鲁社会都是很乱的，当时的那种恐怖袭击，然后就是各种这个什么绑架啊、抢劫啊是非常多的啊、呃。但是那个时候呢，有一有一个总统，就是他从九零年做到二零零零年，叫藤森，其实他就强有力的打击了一系列这种啊、嗯呃、这种犯罪啊，然后各种违法的行为，所以其实后来就是那个治安就已经比较稳定了、哦、对,对，因为在我印象当中，南美好像是巴西和墨西哥会乱一点，然后像。像秘鲁、古巴这种是可以旅游，是很安全，没错。而且就很多、oh. 咱们现在国内游客过去旅游的也很多，对吧？大家经常能看到麦丘比丘的照片， oh. 然后包括像北美啊、欧洲啊什么的，很多客人都去旅游。所以整个秘鲁的治安现在是没问题的，但是当时真的是很乱。Oh. 像那在那个时候能在那儿生存下来的华侨，那真的是很厉害了，都非常不容易。像我爸其实就是九零年左右到秘鲁的， oh. 然后他跟我描述是，他到那边整一个月的时候，他在海边就是。散步，然后呢，就直接被四个大汉围住，把他绑了起来。<笑>为什么想笑？对不起，叔叔，叔叔，你要再听这期，对不起你。<笑>然后呢，就让他把身上的钱交出来。那交了吗？那肯定交了呀。Oh. 对，虽然对方没有持枪，但是四个人围着你，那赶紧交钱。Oh. 还绑了起来。对，然后就是，其实当地的华侨都是百分之百被抢劫过的，因为知道中国人做生意有钱嘛。Oh. 嗯，最夸张的是我父母的一个朋友，这么多年一共被抢了十三次。<笑>有<笑>点对，有点背是吧？就回国吧。<笑>但是他依然说秘鲁是全世界最好的地方。为什么呢？这个我们待会儿可以讲啊。就是当地的富人过的那是相当滋润的啊。嗯、oh. ，对，所以他就是被抢点，那就损失点身上的美金现金嘛。啊、oh.。但是就是日子过得还是非常不错的， oh. 反正也不伤害你是吧？对。Oh. 但是当时这个九零年代这个整体的治安确实也不太好，然后反正这个小男孩就跑了。我当时跟我妈在一个非常高级的，就是好像现在已经拿到一个什么世界排名第一的，就那个 Central 餐厅，就是秘鲁最好的、最顶级的餐厅。我们在那儿吃饭，然后呢，我妈就云淡风轻的跟我讲这个 HIE 的故事。我当时那个嘴都闭不上了。然后因为那种 Fine Dining 的餐厅，它是一道一道给你上菜嘛，啊，就是服务员看你吃完一道，给你上下一道。当时就是吃这道菜的时候，我妈给我讲。我真的就是我都惊了，然后过了很久，我们才缓过神来接着吃饭，然后呢再给我们上后面的菜。我当时觉得我们在一个这么 fancy 的、这么就是这么平静的地方，这么这么,这么 civilized、这么有文明社会的一个地方，然后却听到这里曾经发生过一起很离谱的枪击，对，而且还是华人的。是，我就想想当时在阿姨的那个中餐馆里面，<笑>然后她的丈夫就是倒在血泊当中，哦、那阿姨怎么办呢？阿姨后来就再婚了嘛，然后就,、啊、就换个丈夫吧，<笑>反正这也不怎么样。是。我们勤劳勇敢的东亚女人那是绝对没有问题、哦、对，东亚女人不服输、啊。是的，是的，对，然后就正好那个。那、这个就之前还家暴她的这个丈夫就也没了，就 GG 了、oh, 嗯。所以不要家暴女性，对，不要家暴,暴不要，不要赌博，不要跟人家吹牛，不要酗酒，不要拿个枪乱比划。对对，是的，这个故事给我们非常多的教训。嗯嗯<笑>对，所以这个是当时我觉得，就是我整个秘鲁的过程当中啊，我觉得最惊人、最魔幻的一点。但是刚才我们也有提到，就是其实秘鲁整体的治安确实也不是特别好的。嗯，我可以给大家讲另外一个叔叔的故事啊，就是他呃，当然没有这么血腥啊，他自己的生命没有受到威胁，但也挺吓人的啊。那个叔叔呢，就是他其实也很爱赌博，你你你爸。有不善啊？呃，这在当地是普遍的，<笑>哦，就是兴趣爱好就跟咱去抓娃娃一样、哎，对，或者咱去这个按摩、去洗个澡是一个意思、哦哦哦、没有不良引导的意思啊，只不过说这个是当地的一种文化，哦、咱们最好在国内不要学习，因为在在国内赌博是不合法的啊。对，哦、我们待会儿会再给大家讲一下在秘鲁的这个赌场风云哈，嗯、哦、嗯、哦，但是反正这叔叔呢，他当时也是，就是他的动线特别规律，他就每天每周六的中午呢去银行取钱，哦、取完钱呢晚上就去赌博、哦，这动线太规律了呀。<笑><笑>你这话好专业呀，像警察，贡献很规律， oh. <笑>适合逮捕是吧？但是呢，盯上他的不是警察，是贼。啊、oh. ，然后贼都说：“哎，这中国人天天就是这个每周六中午就提着钱袋子就从银行出来了，然后就被盯上了。”有一次呢，这个叔叔他是取了这个，其实他这个公司让他办公用的这个钱，就公司的四万美金， oh. 那当时也是很大一笔了。他就提着这钱袋子，哎，美滋滋的出来，结果就被歹徒盯上了。然后他们还是持枪的。就追这个叔叔，这叔叔好家伙，就非常英勇。他反正就是，呃，往那个路边的那种就是楼里面跑，那个歹徒就在后面就追呀，然后他就跑呀，哦、然后他插翅难飞呀，这<笑>么惨、啊。<笑>对，那歹徒有刀或者是他有枪，他还有、哦、有枪啊，对他还往还跑、啊、往地上射击，就是让他赶紧停下来。然后那个那个子弹都还崩的，就旁边的那个玻璃门什么都碎了，但他就往地上那么一扑，就把这个钱就护在身下了。哇，好爱公司、啊。嗯，然后最后就是这个歹徒就是拿那个枪棒儿就敲他的头，就是反正就是给他敲晕了。但是反正那个钱好像真的没抢走，就拼死守住了。哇、哦，太棒了。对，所以后来这叔叔就是升职加薪了吧？啊，对，受到了公司的表彰，哦、我的天呐，英勇守护四万美金呢，对，英勇守护公司的财产，<笑>然后但是后来头上缝了九针，这样，嗯、哦，对，所以就是也是挺吓人的一个事儿，就是当时嗯看这个确实是很乱的，嗯、呃，但是其实不得不说啊，就是哪怕我到那个二零一六年我去的时候，呃，我觉得就没有这么血腥的事件在街上会发生，但是说实话，我其实还是会非常注意安全的。因为整体的这个治安肯定是没有咱们国内好，呃，甚至我觉得我从芝加哥那么乱的一个地方啊，就是去我还是会有点心虚的。去、嗯，<笑>我觉得你从一个犯罪窝点到另一个犯罪窝点。<笑>对呀、啊，我就放着北京这么安全的环境不住，我就就是、流连于这些危险的地方，我就非常的伤心。嗯。<笑>嗯<笑>然后当时就是，呃，我其实是回到那边呢，我是住在一个我们家的好朋友，就是 X 阿姨家的。嗯、呃， x 阿姨当时从机场接到我，他就跟我说，啊、呃，这边治安你还是要小心的。他说我上一周刚刚就是我开着车出门，因为他家住在是那种富人小区，然后他平时行动的地方也不会到那种贫民窟行动嘛，肯定都是正常的市区里面。他就开着车，他的包放在了副驾上面，然后呢，等红绿灯的时候。就有一辆车过来敲碎了他的玻璃，把他的副驾的包拎走了。然后他、哦、窗户还是升上去的。对呀、啊，是升上去的，直接敲碎。拿啥敲啊？啥车啊？这么玻璃就这么敲碎了？我也不知道，但是反正是二零一六年哦，就还会发生这样的事情、哦的啊。所以阿姨就跟我说，你一定要注意安全。嗯，所以在秘鲁的那三个多月呢，呃，说实话我是感觉有一点点憋屈的。嗯，因为我觉得在国内生活的话，女生自己出行还是没太大问题的。但是在秘鲁，我甚至我作为一个女孩啊，我不能自己打车，打出租车都不可以。甚至当地女孩她们都不会自己打出租车，啊，因为当地的出租车呢，它不像咱们是打表的，是正常计价的，它是黑车。呃，对，它的正规出租车就是你上车之前你跟他说我去哪儿，然后呢你跟他讨论商量收多少钱。正规也是这样的，正规是这样的。对，比如说你说五索尔能不能去，他说不行， oh. 八索尔就类似于这样。哦、oh. ，所以这个就极坑啊、呃，这个外地人、外国人，然后包括如果你是自己一个女孩的话，你的安全可能都不能保证。那旅游呢？旅游怎么办？嗯，所以很多人可能后来有 Uber 啊什么的，有这些平台就会好很多哦。哦，现在会好一点，但你那年确实是有这个。我当时其实我我一六年我还真的不太记得那个时候有没有这样的电子约车平台了。我估计就算北美有，南美也不一定有。嗯，因为我觉得在北美我是开我是从一四年开始用的。嗯，一、嗯、六年按理说当时应该有这样的工具了，但我不太确定。一四年肯定有 Uber 了。嗯，是的，是的。对，当时我记得还是要自己去这样议价的，所以我就真的。不太敢打，然后当地的那种公交车就看着更吓人了。那个街上的那种公交车是，呃，就是中国上世纪八九十年代进口，就是出口过去的，是那种就是破面包，而且用了几十年就已经门都掉了。<咳>可能就是大家直接就是站在里面，然后就扒住那个门儿，就是没有门儿在那儿开。公交车没有公交车对，而且就是那种破面人是不是也特多？对，然后就还会挤在上面。对，所以那个出交通事故的概率也很高，我就不太敢坐。<笑>对，所以当时怎么办呢？我的活行动就很受限呢。么呢我要不然就是 X 阿姨会开车带着我出去玩儿， oh. 要不然呢就是当时其实我在那边是每天上语言学校的。就是我去秘鲁，总得给自己找点正事儿嘛。然后呢，我就报了一个西语的学习班这个也特别逗，就是他当地呢，呃，不像咱国内，就整天变化日新月异的，对吧？就是各种事情的兴起和衰落都很快，当地就是非常的平稳。我去那边又入学了，我爸妈二十多年前上的语言学校<笑>。叔叔阿姨，二十年前去的学校，你那儿你还开着？对，是不是教材也没怎么变过、啊？差不多。对，<笑>我们是校友。就是当时我爸妈刚到秘鲁，他们要学语言，他们报的那学校还在。哦。真行。对，我就又去上学了。然后当时我去学校上学，正好是从我住的那个街区到学校那个街区中间有一个他们的那种快速公交。哦、呃。没有地铁，最牛逼的就是那个快速公交了，就是属于那个一一条线就做到了。而且我住的那个区呢，是比较相对富人的住宅区，安全性对。然后学校在的那个区呢，相当于咱们的朝阳区，就是各种商业啊什么的， oh, 叫 Mila Flores，、oh, 就是类似于他们的三里屯或者什么都在那儿。哦、oh, 嗯，其实也是比较现代化的一个地方对，文明一些的地方。对，所以我就还可以自己通行去上下学， oh. 然后以及呢，我会就是也是做这种就是相对比较安全的公共交通，会去一些就是比如说看看博物馆啊什么，但是都是在这种比较好的区去活动的，就不敢自己跑太多地方。Oh. 因为虽然就是秘鲁的首都就是。就是立马，它虽然已经是首都了，但是它依然是一块儿一块儿的，就是一个城市里面有的地方就是极度的那种贫民区，就是我们都不敢去，然后也有地方就真的是富人区，你感觉就是走在那边就像欧洲的那种别墅区是一样的，嗯，哦、嗯，所以就是非常的割裂，嗯，然后我觉得那边特别神奇的是，甚至它的那个中国城已经没有中国人了。它的中国城已经全部都是广东人口中的鬼老“鬼佬”，这都是毕主人在那边做生意和吃喝，就其实也挺脏乱差的、哦。哎，这个我还挺有印象。我去古巴的时候，古巴也有一个特别大的中国城，在哈瓦那、嗯、里面，你会看到什么塔扣、嗯、卷、西红柿炒鸡蛋这种特别奇葩的菜，哦、然后是<笑>就是一半中国人，一半古巴人，古巴人穿唐装来迎接你、嗯、那种。哦、嗯，真的是，对，反正这种文化融合什么的也是挺神奇的。对，嗯。嗯然后我我为了做这期节目哈，我还昨天跟我父母又打电话，专门采访他们了一下。<笑>然后他们给我回忆一个，就是他们刚到秘鲁的时候，一个非常搞笑的故事，就是呃，说那个时候因为就这种犯罪啊什么就很多，你都制止不住的。当时就是呃，我爸和他的朋友在楼上，就觉得他们就上楼拿个东西，然后车就停在楼下了，就没有开进车库，就停在路边。然后他们从楼上窗户一看，耶，正有人在卸他们的车轱辘。<咳>就这么快？对，就正在卸他们的车轱辘，然后呢，他们就赶紧就下楼。这时候人家已经就轱辘往车后一扔，就开走了。这么快卸轱辘啊？哦、对，就很快就开走了。然后最搞笑的是啥呢？他们已经有经验了，就是说你丢的这个东西，你第二天去黑市找，你能直接找着你前一天丢的，所以，对他们第二天就去了这个车的黑市，又把那轱辘买回来装上了。对，就是这样，就属于，就你都不知道这事儿能这么运转，<笑>就咱们生活那种文明、安全和和平的地方，嗯，就非常非常的离谱，对。然后，那刚才其实我们讲的很多故事，大家应该都能感觉到，就是呃，其实背后都有一个呃共同的点哈，就是大家在那边非常酷爱赌博。哦，对你讲讲赌场的事儿我觉得这肯定大家没有经历过，所以所以挺好奇的。是的，是的，就是大家可能认知当中的。赌场，要不然就是像那种威 Vegas 那种，对吧、嗯？然后或者澳门的，然后再有就是像缅甸那种特别吓人的，对。但是秘鲁这个跟那边都还不太一样。秘鲁呢属于它规模没有那么大，但是数量非常非常多，就是当地人选择很多。然后我觉得最魔性的一点就是它不仅是合法的，而且它还特别鼓励当地人去消费。这个具体怎么说呢？当地是至少那个时候啊，是每周五就是一周一发工资，而且是在周五发。哦，按周发，对。然后大家也知道，就是拉美人的那个性格，就是他就、哎、没有规划，哎，对，没有规划，没有什么储蓄，然后什么就是做人生安排这样的这种想法，他又觉得我活在当下，我快乐就好，所以呢，就是非常这个奉行，说我有什么钱就立刻去消费去享乐，然后呢，政府给你每周五发工资，这不是太坏了吗？所以就是每周五、周六、周日那个晚上，就是所有的娱乐场所、赌场啊、歌厅啊、酒厅啊，就是人满为患。然后呢，周中就没什么人，大家又去上班赚钱了。然后到周五就一发工资就去赌博了。所以在秘鲁，人是没有周中的，只有周末。对，就是周末就特别特别热闹。然后当时其实因为这个再次强调是合法的啊，所以就是说，呃，其实像我父母啊和他们的朋友也会去玩但是像我父母他们都非常有节制，就是说你今天就设定了一个数，呃，你就这个钱你亏完了那就就完了，他就当做一个就是当天的这种消遣，对,对消遣，嗯。但是其实他们当时也是经历过不少赌场的，叔<笑>叔阿姨很野、啊，<笑>对。然后甚至就他们可能一天晚上会赚几个啊，然后这家。赔一点亏点，然后再去下一家，就不是我们年轻人是 pub crawl， 就是一家一家的酒吧爬过去， oh, 对对对他们是赌场 crawl 是吗？对对对 ，casino crawl， 对是这样的，我就特别惊讶，因为像我们爱喝酒的人，会有个词叫 bar hop。就我们对,对英英国人叫 pop 呃、oh, 那个 p o p c h、uh, r o m e 哦，对，就是我们就属于这一晚上 hop 来 hop 去的跳不同家的酒吧去串场子。嗯、但是我爸妈他们当时更硬核，这串的是赌场呀。<笑>因为其实当时在我妈怀我的时候呢，她就怀孕的反应非常的严重，她吃什么都吐，当时就属于一天就是不停的就会想吐这种，就吃不下东西。但是呢，他们就发现我妈就能吃得下那个赌场贵宾室里的三明治。<笑>就爱吃这一口，因为你进那个贵宾室，他就有吃有喝嘛。嗯，所以当时呢，就是为了我妈孕妇的营养。对，所以我爸就去哎好高、啊，对，稍微玩一玩，我妈在那边吃一吃，这一天的营养就够了、哦。嗯，所以当时他们的朋友给我起那个外号，就说以后你们家闺女叫什么呀？叫 casino， 叫 p、呃、对，说要不然叫什么桐花顺呐、啊嗯，什么、哦、炸金花啊什么的，都、啊、<笑>起的都是这种名对，嗯、哦，反正我是也听过他们讲，就是说这个赌场就是肯定这还是。不要赌博嘛，对吧？那你肯定你赚钱的这个概率是非常非常小的。那也有他们的很多朋友在那边，就是这个亏的，后来正经工作都没有，对吧？那最严重像咱们刚才说的那个 H R E 的前夫，其实也是因为沉溺这个赌博，那把家产输光，最后命都没了，对吧？嗯、这个给大家再次警醒啊，不要轻易赌博啊，对对，不要孤注一掷啊。是的，不要孤注一掷啊、呃。但是呢，也想介绍一个当地唯一的赚了钱的传奇。<笑>对,对，总得来点这个正面的。<笑><笑>对，这总有赚钱的故事啊。他是开赌场的吗？<笑>啊，不是，不是。这个也是一位非常传奇的老哥啊。我父母说他是一个来自广东的医生，然后呢到那边，他刚开始呢他非常机智，他不赌，他光在里面看。他在里面看了很久，他就观察走来走去，就看各个牌桌的这个情况。他就先是学，然后包括感受这个规律。然后呢，才开始慢慢的玩然后他们当时玩的呢，据说叫五张牌，反正就是你摸五张牌，然后看他这个花色和大小。这个具体的规则我也不是很懂啊。但是呢，反正就是这个这个广东这个医生呢，他有一天晚上就开始玩这个五张牌，玩的第一把是输了，但是第二把一下就是翻出来五张同样花色的石沟圈 K 尖儿，哇，对，就是这个已经就是不是。就是它是叫同花顺，但它因为是这个从十开始，然后一直到尖儿去，又、就是这个同花色嘛，好像叫顶天花，就是最封顶的那一个，有点像变种版德州扑克那种。哦，有可能对，所以它这个一开出来，所有人都惊了。然后他们当时的规则是这样的，就是如果你好像是，嗯、呃，就是如果是同花什么的，就是它有一个基础的一个，然后你可以拿走这边的赌场的保险金的百分之五十，但如果你拿到这个顶天花，你可以拿走全部的保险金。嗯，然后保险金是这样的，就是他们。去那边玩的人，每个人都会交一个几美元的费用，就累积起来，然后等于说就是，呃，赢一次的人就把过去累积的钱全拿走。所以如果你是很久没有人赢了，你拿走了，那你就能拿一大笔。但如果假如说前几天刚有人赢过了，你就拿一小笔，也是看运气的一个事儿、嗯。然后呢，这个医生就拿到了赌场百分之百的保险金、嗯。你猜当时有多少钱？那个是九几年啊，那应该不少钱的吧？哦，十三万美金。一百多万人民 币， 他就玩了两把。对， 然后当时的他没有后面就没有再赌了 吧？ 这个是很关键 的， 后续非常非常关 键， 因为他的那个当时的这个汇率比是就是相当于是一比九吧。就是一美金可能能换九人民币这样，所以也是一百多万。然后在九几年是非常大的一笔钱了，嗯，放、嗯、在九几年在在也不少，九几年万元户都很少的，<笑>是啊，别说一百多万了嗯，嗯，所以非常惊人。然后呢，他就直接就被带到那个赌场的那个贵宾室，然后就给他这个说说什么开支票啊什么的，就给他支票就开好了。第二天呢，他是叫了一个他非常信得过的朋友，这个也是我父母的朋友啊，所以他们可以证实这个故事是真的。然后跟那个朋友呢就一块儿去银行，就是直接把这个支票就兑现，然后呢他就直接把这个钱就换成人民币汇回国了，然后紧接着买一张机票，直接就飞回广东了，结束了他秘鲁之旅。没错，就跟在秘鲁这帮朋友就再也没有任何联系了，就是后来我父母就完全不知道他去哪儿了。哇 塞， 真的是横财 啊！ 对， 就他们有别 的， 好机 智， 就是他能一一刀切 断， 然后再也不会拿这个钱回去再赌。没 错， 因为你知 道， 有的人哪怕我觉 得， 如果是我自己设身处地的去 想， 我当晚拿了一百多 万， 我可能会从中拿出三分之一的钱去赌。对对 对， 我我会是那种 人， 接着玩是啊。当然，他回国之后怎么样，我们也不得而知啊。但是我觉得他这个非常果断，而且他其实很有安全意识。因为说实话，你突然发了一笔财，全赌场的人都知道，在 B 组那个地儿哈，你的安全都有可能是很大的问题。他就非常果决，立刻就回国了。嗯，当时其实他也有一些其他的朋友，比如说在赌场里面就是什么老虎机，然后赢了一辆车。但是就是这个是就是金额上最大的一笔，而且就是切割的非常的果断决绝。哇塞，他后来再也没回过秘鲁，嗯、呃，就没有任何人有他的消息。他当时在秘鲁待了多久啊？这个我不知道哎、欸，嗯，应该也不是很长时间吧？感觉你看他才玩了两把，对，而且他可以很快的切断，那可能他在当地至少没有，比如说购置房产呀、啊，然后有很多需要安顿的事情啊，没有。这这个就是命好，是，有的人就是命好，你是没办法的这个。对，所以我觉得这个也是命中注定吧，加上他自己的性格，可以看出来他是一个非常谨慎的人，嗯，比如说他不会说贸然的玩，他都是先观察这个规律。一会儿咱俩录完去外面买张彩票吧，我有点激动。Oh. <笑><笑>可以可以，我们的录录之后的活动已经安排好了，嗯，是这样的。对，反正就是每次听我父母讲这些故事都非常魔幻。然后其实一六年的时候，后来我父母不是去那边找我吗？然后呢，我爸就是当时我们打车，他就跟司机还聊天司机就反正就说现在赌场就还是很多，但是没有当年那么发达了。现在就是经济什么的各方面，然后大家可能也更谨慎啊什么的。后来我们还去赌场转了转，但确实就是没有我想象当中的那么热闹，那么辉煌不在对对对，就跟咱九十年代北京夜总会特别火，没错没错，就哪有夜总会啊？<笑>一样的感觉。其实当时我爸带我回去转的时候，我就也我看着我爸，我有点感慨，因为其实曾经就有点像咱现在跟朋友去酒吧喝酒，对吧？就是留下都是你们美好的回忆，是一帮共同的朋友在那儿一起玩但是，但是多年以后，我爸再回去，他就是只是看到一个曾经玩过的地方，可能装修都变了，然后朋友们也都早都不在这儿了，然后也都是五六十岁的老人了。哦、嗯，那个时候你父母其实也就跟咱俩现在差不多，哦、稍微大一点，稍微大一点，哦、对，正是好年华。嗯，是正是还是非常爱玩的时候，一晚上就出去那样转对。对，所以我真的是觉得还挺感慨的。哦、嗯，那刚才我们有提到一个点，就是说，嗯，为什么秘鲁其实有这些安全的因素哈、啊，就是它也挺混乱的，但是还有这么多人愿意在秘鲁待着呢，尤其是其实就是呃华侨在那边是非常非常多的，嗯，就是广东人啊、福建人啊过去的很多人当地。人你刚,刚提到那个总统是不是？哦、呃，藤森。哦、呃，藤藤森其实是日本后裔。啊、oh, ，他是日本的对，他是日本裔， oh. 对，秘鲁是一个非常非常开放的地方。当时其实我一六年的时候，正好经历了他的那个总统大选。嗯、oh. ，呃，当时呢，两个最终的那个 final round 的候选人，一个是藤森的女儿，日本裔，嗯、oh.。然后另外一个叫库呃库钦斯基的一个老爷子， oh. 然后呢他是波兰后裔，听着就像一个波兰的对，库钦斯基。啊、oh. ，所以就是你说一个秘鲁的选举，一个日本人和一个波兰人在那边争。就很奇怪，那这个国家很融合，非常非常融合。其实我看到一个数据，我自己都觉得非常惊讶，说现在秘鲁有百分之十的人口是有华人的血统的，百分之十吗？十分之一的人口。对对,对，因为是这样，就是其实中国人过去的非常非常早，就是呃一八几几年的时候，就有很多中国劳工，嗯，这个听说过，对，被运过去，然后比如说种那个种植园呀什么的，就做一些那种苦力活。嗯修铁路嘛啊，对，包括北美，北美是修铁路，对，嗯，然后他们在当地呢，就是在至少在秘鲁啊，跟当地人融合的非常好，就是娶妻生子这样。所以其实像当时我在那个立马上这个语言课的时候，教我西班牙语的是一个女老师，她长得就是完全是鬼魅的样子、嗯，但她有华人血对她完全是那个棕色皮肤，然后她也不知道自己的祖先之前多少代是中国人，但是她的姓是姓张。一句中文不会说，太震撼了，姐姐。一个中国字儿不会说，<笑>一点点，就是你看他就是个外国人，就是个秘鲁人。但他姓张。对他都已经不知道多少代之前是中国人了。哇、wow.。哦，特别神奇，所以我跟他说我是中国来的。当时我们那个班儿十几个人来自于十几个完全不同的国家。哇。哦，大家都是因为不同的原因来到秘鲁，有的是比如说妻子是秘鲁人，然后有的是那个可能就是来这儿。不同国家来这儿发展，比如像我们当时班里面，日本的、什么韩国的都有，嗯，然后有的可能是自己的妈妈或者爸爸是秘鲁人之类的，就我觉得秘鲁是一个非常融合、开放、友好的地方，嗯，这个体现在这种人的这种血统上面，然后包括比如说像食物上面，嗯、呃，就是你走在秘鲁的街上或者多小的一个城市，都有 c h 吃法是什么？吃法听起来很像吃饭，是不是？也有人说好，哈、oh. ，这个就是来自于那种广东话的吃饭的那个谐音。然后，吃法其实就是当地的中餐馆呃、啊，就跟什么 Panda Express 啊，对对对，这种什么熊猫快餐这种、啊，对，是这个意思。他只要标上 Chifa， 那你就知道是中餐馆。但是当地其实也是，就像美式中餐是一样的，就是中餐和秘鲁的这个菜的融合有一些菜。左宗棠炒鸡是吗？对，像当地有一些那种炒饭啊什么的， oh. 然后包括其实当地人也很爱吃那种油炸的。不健康的油腻的东西嗯,嗯假假，所以他们就有各种各样这样的融合菜嗯。嗯，对，就是包括当地其实 fine dining 是很厉害的，就是那种高级料理。像刚才我说的那个 Central， 其实就是当地排名第一的。嗯、但其实排名二三四的，就后面的好几家都是呃这个秘鲁菜和日本菜的融合。因为当地的日本裔也很多嘛，你想曾经的那个总统都是日本裔，这这咋融合？嗯、呃，其实很好融合呀，因为秘鲁菜，呃，它那个秘鲁是临海嘛，它、哦、有很多海鲜，海鲜对、哦，然后日本人又很爱吃海鲜，而且其实，嗯、呃，秘鲁当地有很多这种热带水果，然后包括有很多这种香料等等的，就是它其实有很多的新鲜的风味可以加入其中。秘鲁菜本身是什么样的呢？呃，秘鲁其实它也是一个融合，因为它本身有印加那种古文明的，就是像大家可能看一些种美食纪录片，我记得之前好像是有一个美食节目，反正还拍过那个啊巴恰曼嘎，呃、manga, 就是那种石头烤肉，像那种就是当地土著在石头上面烤肉嘛。嗯。但是呢，其实你后面也有这种西班牙人啊，就是这种欧洲的这种饮食的这种引入，所以其实它本身也是非常的复杂和融合的。对，然后就是，嗯，所以它本身其实就已经是一个当地的丰富的食材和世界的这种口味和做法的一个融合。嗯，其实大家吃到的很多的那种秘鲁菜肴，你一看这不就是中餐的那个，呃，有一道叫 Lomo s a l a o 就是炒牛肉，其实就是中餐的这种炒牛肉的一个、嗯、所以它什么蒸、煮、炒，西餐做法各种它都会融合在一起对。对，因为它好像是加勒比海。他应该以前海运也很繁忙 吧？ 嗯， 像欧洲的船只都会来这 边， 是 吧？ 对， 是的。所以就 是， 其实他的这个做法口味是非常符合的。就到那 边， 就是完全不用担心说你吃不到自己喜欢吃的东西。嗯， 当地(笑)虽然中国城都是已经是秘鲁人 了， 但是其实中国人都有自己专门的吃饭一条街那 种， 就都是很正宗的中餐 馆， 甚至有一些广东菜的菜式是我在秘鲁第一次吃到的。<笑>因为当时我住在那边，就是我住的那个 X 阿姨家，他们是广东人。就我第一次觉得我人生当中是泡在一帮广东人当中，是在秘鲁啊。<笑>对，因为他家就是广东人移民过去，然后他们的亲戚也都是广东人，所以当时我会参加他们的聚会。然后比如说有一次 X 阿姨的一个亲戚就生孩子，然后后来摆天宴，然后他们就吃那种一个甜的猪蹄儿。嗯、oh, ，就好像说是给孕妇滋补身体那种东西，那挺挺听着挺像粤菜的。对，就我都没吃过这种菜肴， mm-hmm. 嗯，就在当地是一个很神奇的体验。但是像当地就是富人的生活真的是非常的舒适，嗯、像当时我住在 X 阿一家嘛，我自己是独享一层的，<笑>这么一层都是你的，是吧？对，因为呃 ，X 阿一家住的是那个，就是他叫 San Isidro， 是一个呃，就反正是非常 fancy 的一个区吧，有点像咱们的亮马桥或者什么的，就是、啊、使馆区。对，就是当地当那会儿都是那种，我觉得好像中国都没有这种区，对，中中中国特社会主义<笑>就挺平均的哈。其实那是他的一个就是。金融产业聚集的一个区，都是别墅什么的。嗯、然后那个 X I 一家，他是住一个三层别墅，正好他们家小孩也都在外面上学，就也不在。因为秘鲁其实允许双重国籍，所以很多秘鲁的有钱人都是秘鲁加拿大的双重国籍。秘鲁和哪儿？加拿大？为什么不是美国呢？嗯，是因为签证不方便吗？嗯、不太清楚，但可能他们的这种上学，嗯、然后或者是这种购置房产，都更方便一点，可能广东人很喜欢移民加拿大，因为我我,我去广东那边做项目，经常能遇到就是广东土生土长的加拿大人。<笑><笑>就是我潮汕土生土长的加拿大人，这么神奇，<笑>对对对，真的是世界一家啊！嗯<笑>、uh, ，对，反正就是当时那个 X 阿姨家的几个小孩都在加拿大上学，然后他们也在那边都买了房子什么的，所以秘鲁的家就很空。然后当时就是属于一层是公共空 间， 二层阿姨叔叔 住， 三层就是全是我的地儿。哇 哦！ 然后家里面有佣人专门来打扫房间、做饭什么的。嗯， 然后家门口有小院 儿， 然后都是那种非常干净整洁的街。然后这个街区也会有政府这个的保镖啊、就保安啊什么的。对，所以当地富人的生活是非常的舒适的，包括他们会在这个城市之外，那种就是也是那种类似于京郊，对吧？搞点小别墅去度假。当时呢，就是我三个月基本上都是住在 X 阿姨家的，就直到我父母来，然后我们出去旅游。然后当时我记得我刚到秘鲁也就两天吧。然后 X 阿姨呢就说：“走，我们今天去我们的海边别墅度假。”哇哦，听着好像<笑>韩剧里的情节<笑>。对，然后呢，我就跟着这个霸总叔叔阿姨，我就出发了，就去他们的海边别墅。真的是别墅啊，就是很大的院子啊什么的。然后他们就做那种露天的烧烤，他们就邀请了很多当地的朋友就来一起那个玩儿剧，就一起玩儿了一晚上。拉美人很爱聚会嘛，当时就来了一些他们的朋友。然后有一个小女孩呢，她当时是读高中。看着他挺面善的，我就跟他聊天因为我那时候刚到，就是我的西语也一般，嗯、呃，但是他也说英语，所以我们俩就英语加西语就磕磕绊绊的就聊，嗯，然后我就跟这小女孩聊，我说，嗯、呃，你这个现在上高中了嘛，对吧？你很快要上大学了，我说你以后想做什么职业呀？然后呢，小女孩说，我想做 soldier 或者 farmer。然后我说，哎呦，这够崇高的呀，很硬核啊！<笑>这个小姑娘 ，soldier 士兵和农夫是吧？对，他说想做士兵和农民嗯。嗯。然后我说，哇，这真的是没听过呢，是吧？咱也聊过很多人了，没听过这样的回答。我说你父母知道吗？然后他说知道呀，我父母很支持。我说哦，行。然后人,人家的 farmer 是那种什么南北战争时期植物庄园的那种 farmer 吧？对，我家是那种 farmer 吧<笑><笑>？我在飘里面的那种，<笑>对我当时也不知道，我觉得天哪 ，farmer， 我说是这怎么想的呀？然后呢，当天我们就玩到很晚了。后来那家的那个这个爸爸妈妈也很友好，后来他们就说你要不要来我们家过夜，就住一晚上，明天给你们送回来。然后说好呀，我就跟着那个小女孩和她爸妈，我就回她家了。然后呢，到他家我就惊呆了，我发现他们家真的是就是庄园主，<笑>人家是那样的阀门、啊对。对他家是做葡萄园的，<笑>就是做葡萄酒的。Wow, wow, 他们家是真的有自己的一个品牌，而且在秘鲁。就后来啊，我逛超市，我发现会有那种超市的整面货架全是他家的酒。<笑>他家的酒就是他家的姓氏，就是、那个酒标就是他家的姓氏。<笑>我看着那满满的一货架，我就知道他为什么想做农民。<笑>人家是那样的农民，是对他所谓的农民是他家族的这个<笑>贫穷限制了你的想象力，<笑>家族的接班人哇！我当时简直惊呆了，就是我那个当天晚上还没有那么震惊啊，因为我们就是到那边，然后赶紧就睡觉了，因为都已经夜都很黑了，我们就聊聊天就睡了。第二天早上起来，然后我一看哇，他家葡萄园真的很漂亮。然后他爸就过来了，他爸吃的那种肥肥胖胖,胖的，就是可能整天又啊、呃、喝红酒，然后又吃牛肉什么的。他爸就说：“你要不要骑马？我带你去逛逛。”我说：“行。”然后呢，我就去了他爸养马的地儿。他爸买了十几匹马养着，不是他们家的交通工具是马是吗？在庄园里面是的， oh, 就是你可以开车，但也可以骑。这是不是就是飘吗？就感觉就好像是穿越到了那个。哦、啊，<笑> oh, 我当时我看着这姑娘，我就说：“妈呀，当年的风太大，把我这个老老奴和您吹散了。<笑>”老奴和你，太可怕了！我们这么多年终于相认了，<笑>老奴我真的是心里感慨万千。哎呀，咱俩哪天去秘鲁吧？<笑>对啊，感觉是个很能发财致富的地方。<笑><笑>对，哪天我和石玉发财了，我们就去秘鲁再转转。我去秘鲁发财，去秘鲁发财。哦<笑>对我当时我就我一看那个马有十几匹，而且个个都是就是专人去照理的、那个、照料的。对、嗯，那个就是皮都是那种亮亮的，然后就是皮亮毛顺那种感觉、嗯，就是一看就是选的品种也好，然后养的也好。因为就是反正我是不知道到底有多贵啊，但是养马是非常贵的。嗯，对你没有一定的资本，真的是养不起这个马。然后他养了十几匹，就是因为自己喜欢。这个现场，这个他的那个伙计就跟我们牵了马，然后就我跟那个姑娘一人骑了一匹马，就开始骑着马视察他们家的那个葡萄园。我印象就是第一特别晒，然后第二好大呀，他们家葡萄园就是我们走了一上午，就骑着马转，然后就看他家的葡萄。看完葡萄之后，然后中午就一起吃饭嘛。然后他爸就说：“哎，我你看，我刚拿了一个什么国际的什么葡萄酒的大奖，然后特别开心，然后就一起喝酒。然后这个葡萄园只是他家几个葡萄园之一，就是离那个市区最近的一个。对，就是太惊人了。<笑>嗯”然后，反正这个姑娘现在，我们到现在哈，就是在 ins 上面啊，就还是有联系的。哦，那、嗯、那大风没有把你跟他吹散？对，就千万不要把老奴和您吹散了，<笑>太可怕了！我天。<笑>现在这个姑娘在欧洲读大学呢。哦，嗯、我期待她以后接足，就是那个他们家族葡萄酒生意的那。那我这么跟你说，他想当的 soldier 也不是咱想象中的 soldier。哦<笑>不一定哪个亲戚是什么部队哎呀，不说了啊，多的不说了，自己品。<笑><笑>对对，就是无法想象哈，我当时就觉得哇，这个他们的社交圈真的是太 fancy 了，这就是当地富人的生活。包括后来就是，其实我住的那个 X 阿姨家，就是他家那叔叔特别喜欢探险，呃，就是那叔叔其实挺典型的，就一个是喜欢探险、开车、开越野车，一个就是喜欢钓鱼。就中年男人的几大爱好，我也跟他去钓过鱼啊，真的没钓出来啥<笑>。<笑>但是探险很很有意思，就是我们一帮人，就是几个家庭吧，就开着越野车啊 ，safari 啊，就开进那个就是嗯，秘鲁其实它那个利马周围是有那个沙漠的，就开到沙漠里面去越野去，一天特别爽，对。反正就是当时在秘鲁，就感觉日常有这些这个精神的冲击吧。嗯嗯。然后呢，这边呢，我想插播一个小故事啊，虽然不是秘鲁的，但我觉得也非常符合我们今天的这个南美系列。就是其实后来我爸呢是有一个这个巴西的生意合作伙伴的，这个其实也是巴西当地的富人了。然后呢，这个大哥呢就是他特别酷爱爬山，他是登顶了珠穆朗玛峰的。哎， 登顶珠穆朗玛峰也不少钱 呢， 一百万打底。哦， 没 错， 他前面训练加上他装 备， 他从巴西要来到这边都很贵。对，他每次都是可能要几十万美金的那种总的费用哦， oh, 那差不多一百万是最低的，我记得是。而且你得从尼泊尔上山南偏，从咱们国家可贵。就是、他是真的是登顶，而且他其实他几年前登顶了一次，然后还被巴西的总统接见，但是他还不满足，他还想登顶第二次。前年他是反正新冠康复了，后来又训练什么的，然后又去登顶，结果在登的过程当中就是发生意外摔骨折了，然后直升机给他救援下来的。哦，那还不算特别高，当时啊、呃，对，哦、那还,还能救援，但反正就是等于说肯定又要花，就咱在美国叫个救护车还很贵呢。哦是是哦、我知道这个珠穆朗玛峰的直升飞机天价,天价、嗯。对，所以就是他现在就是可能又在巴西那儿训练呢，想未来再登顶吧。对，反正当时这个大哥呢，他有一次就是来呃国内这边就是这个跟我爸这边做生意嘛，我当时也事情不是很多，我就陪着他们去嗯、呃、一起走走访一些工厂啊什么的。路上我们就断断续续的聊天当时刚接到他，我们也没有那么熟，就在闲聊。然后我就跟他说：“我说，哎呀，是不是呃巴西那边的治安不是很好啊？”他就特别淡定的跟我讲了一个他的故事，然后我就惊呆了。他又说，当时他买了一辆车在路上开，就是反正就有人要抢他的车，就把他拦下来，然后就要抢他的车。这个时候正好路过一个年轻的警察，就想帮助他，他就眼睁睁就看着这个歹徒直接在路上把帮助他的警察爆头了。拿枪吗？对，然后开着车就离开了。那他东西也被抢了？那车就被抢了吗？啊、哦，好心疼那个警察。对呀、啊，然后我说这都什么事儿啊？然后他说嗯，对，确实。在哪儿？在巴西。嗯，对，但是不是在首都？他住在一个小一点的城市。嗯，嗯反正巴西也挺，确实挺乱的。我之前有一个教授是，就是巴西人、嗯，他之前在巴西做。那个编程，嗯，然后后来在英国去教我们做游戏嘛，嗯，然后那个教授跟我们就跟我讲了，他说他卖墨西哥、巴西都有那种专门的枪击案 A P P， 哦，是啊，我说什么区域比较危险啊，他都管自己在之前在巴西上班的日子叫做我的前世但、哦、previous life， 都是这样的。<笑>我幸存下来的，幸存下来的，<笑>我都已经转世了。他跟我说，嗯嗯嗯，你你有话说，<笑>我们南美佬有话说。<笑><笑>对，确实是治安不是很好，因为当时其实我一六年在秘鲁的时候，他赶上总统大选嘛、嗯，然后我当时就觉得整个新闻一共就两件事，第一是总统大选，第二就是整天就是抢劫呀、啊，然后就是这种治安的一些事件。但是其实我就是听身边的还在秘鲁的朋友讲，这几年的那个治安进一步恶化了。因为之前就是就秘鲁人很温和嘛，他不会杀人，他就是抢完你钱就给你放走了。但是这几年确实加上疫情啊，什么经济不太好，然后以及有很多委内瑞拉的移民过去了，然后说委内瑞拉这些移民会真的是杀人然后再抢钱。我我对委内瑞拉的印象就 是， 我记得他以前靠石油致 富， 然后特别有 钱， 然后突然石油没了以 后， 整个国家迅速衰 败， 从一个发展国家变成了一个就是就是可能第三世界国家的感觉。然后曾经辉煌的那种大的 shopping mall 都已经结了蜘蛛 网， 然后掉了很多的苔藓什么 的， 就是什么壁虎这一类的。嗯 哦， 对， 反正这个是我转述朋友的话 啊， 就是大家也可以去查一些更。确凿的一些数字啊什么的，但但是就是整体的意见肯定还是就是说，嗯，大家如果去旅游的话，还是要注意自己的安全，就不要太过于有探险精神，在南美这种地方，嗯、是，嗯，是的。呃，那其实说了很多这个南北让人觉得有点怕怕的地方，我们也稍微安利一下，就是秘鲁这个国家啊。有什么好玩的吗？你说,说。对，那真的是太多了。就是我觉得秘鲁还是非常非常值得去的。嗯、呃，因为其实当时我去的时候，我之前只生活过中国和美国，然后走过一些可能发达一点的地方，比如像新加坡啊、日本啊什么的。我去秘鲁，就感觉好像进入了一个完全不一样的逻辑，就是一个不同的世界。嗯，它不是咱们的这种文化，或者是西方为主的这种世界，这个很难描述。大家可以去自己体验一下。但我感觉当地的那种就是文化啊，它的形式风格呀、啊，然后各方面的体验都是非常的不同。它是不是你唯一去过的一个秘鲁？算发展中还是第三世界？应该是第三世界了。它是你唯一一个去过的第三世界国家吗？其实我也去过老挝什么的。嗯， 对， 但是可能长期在那边生活还是感觉不太一样。嗯， 就是当地人真的 是， 嗯， 就是很 chill， 但是也有的时候也挺没上进心的那种感觉。对， 然后秘鲁真的好玩的非常 多， 就是我常常安利的一个方式就是 说， 你在秘鲁可以经历你能想到的一切的自然环境 吧， 就是绝大部分自然环 境， 比如说在那 边， 呃， 这个有城市对 吧？ 然后也有海 洋， 有海 滩， 然后也有沙漠。然后有高 原， 其实你去 c u s c o 去 Machu Picchu 已经是有一定海拔的。然后当时我们还去到了最高的那个滴滴嘎嘎 湖， 就是它有四五千米。哇， 那得高原反应了。哦， 是 的， 要吃药。然后其实当时我爸高反挺严重 的， 我们就待了一晚就走了。那个是滴滴嘎嘎 湖， 是嗯全世界海拔最高的内陆湖。当地的土著民他们就真的是拿那种像稻草一样的东西就扎成一个小 岛， 然后就在岛上生 活， 就在湖上生活在。稻草上生活，我不知道那个具体是什么材质的草哈、啊，但真的就是扎成那个浮着的那种漂浮的岛，就是原始社会里的人工岛。嗯，对，是的、嗯，就是你在其他地方是没有办法感受到的，你只有去当地去感受它的那个文化和文明。嗯、对，然后包括其实有热带雨林，就热带雨林不是只有巴西才有，秘鲁也有非常大的面积。当时我跟我父母也是去到了热带雨林里面，包括去钓食人鱼啊，然后能够看到树懒呀、啊。然后有一个冷知识是，当地的那个土著是吃树懒的哈，他们是养着树懒，然后会吃掉它的、啊。树懒还能吃吗？可以的。哦哦哦，对对，就反正当地有非常非常多的这样的有趣的体验嘛，包括你可以去坐那种十十几人的直升的小飞机，然后去看这个非常神秘的呃地画对吧？然后这也是一个未解之谜，嗯、呃，就是叫纳斯卡地画对。所以我觉得像当地就是呃有非常多的可以玩的东西。然后包括，如果大家对于这个品质啊、安全啊也比较有追求的话，其实当地的那个旅游就是你可以住得非常好，就是可以贴近欧美标准。嗯，如果你想更穷游一点，你甚至可以去，你可以走那个马丘比丘的那个古道，你可以租个毛驴，然后一直走和露营，然后走个一个多一个多星期这样。哦，转山。嗯，对，所以就是有非常多的不一样的游玩方式。然后其实当地就是，比如说你去吃 fine dining 也不是很贵吧？就我们吃那种世界顶级的，可能一个人一百多刀，在一六年的时候，就五六百块钱。对，就一百刀出头、嗯，就真的是还比较合适的一个价格。那、哦、是比北京、上海吃一个 fine dining 要对合适对非常非常，北京、上海人均得一两千了。嗯，嗯是这样的。所以我在秘鲁是一个非常丰富的旅游体验。嗯。嗯，这么一说完，我还真有点想去秘了。对， oh. 而且其实华人在当地是很受欢迎的嘛，就是当地华人比例又很大。然后呢，咱们其实在那边的这个也都经营的比较成功，对吧？很多是有钱的商人啊什么的。我在那边另外一个很魔幻的体验，就是觉得中国人在当地和政客好近啊。肯定的，搞不好将来秘鲁就会有咱们华侨总统呢。对啊，一方面其实秘鲁也比较小，一共就三千多万人口，然后另外一方面，其实中国人在当地肯定经商比较好嘛，那他们也会有一些这种呃赞助一些政客的一些行为。就比如说像当时我跟那个 H R 姨就是闲聊的时候，她就有提到说，她会给那个总统的候选人去提供一些资助，然后因为她资助的那个人叫阿兰，就已经是第三次选总统了，就是他之前已经做过两任总统了。然后他又说：“哎呀，阿兰是很绅士的一个人，然后跟我一起吃饭，还会给我拉椅子。”哦，所以你就想象你跟一个华人地位很高、对前任的总统一起吃饭，然后他给你拉椅子这样。其实那真的挺不错的，就是华人地位相对高，然后安全有一定的保证，就至少说比九几年要有一定的保证。嗯、然后他又有又廉价又豪奢的一些旅游体验。对，所以你这么一算的话。秘鲁，我觉得其实可以从作为一个南美的第一旅游目的地是的，是的，对它不会比巴西和墨西哥安全很多。没错、嗯，而且很适合年轻的时候去，就因为、嗯、说实话，比如像你去马丘比丘，还是有一些要爬一些石头啊或者什么的。我觉得真的等咱们年纪特别大了，腿脚都不好了，你去都很困难。对，包括去一些高原有高反啊等等。其实年轻的时候去这些地方走一 走， 真的蛮好的。嗯 嗯， 挺好挺好。哎 呀， 我今天听完以后收获满 满， 嗯 (笑) ， 有被安利 到， 挺好挺好。OK， 那我们今天的这个内容呢就到这里了。然后我们这一期呢和莉莉讨论了她在南美的魔幻经历。然后我们之后还会有一期呢去讲一些关于在非洲的一些经历。如果大家对于我们去第三世界国家很感兴趣的 话， 记得在评论区或者在我们的微信群里进行留言。然后我们也会在分享其他的，在一些国家，像什么老挝、嗯，尼泊尔，然后还有一些很多很多我们曾经去过的一些非常离谱的地方，嗯、<笑>给大家做一些分享。OK， 啊<笑>、呃，那如果你现在还没有点击订阅的话，我们会非常伤心的，所以记得要点订阅，点订阅，点订阅。是的，另外可以微信搜索“卧龙凤雏全拼”，然后加上八幺八，添加我们的小助手，加入我们的微信粉丝群哦。好的，那就这样，拜拜，拜拜，下期见。